0: Hallo, ich bin Martial Art Master Daniel Pessina. Sie kennen mich als Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero Reptile Smoke, Noob Saibot. Und Sie hören den deutschen Martial Art Podcast. Also, get over here and finish him.
1: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen. Sehr gute Stimme. Eine ja, sehr gute ich, Audiostimme, kann man das sagen, ja, Stimme?
0: Ja, ja, ich lebe tatsächlich davon. Also ich äh, bin ja hauptberuflich eigentlich YouTuber ja. und äh, synchronisiere meine eigenen Videos. Deswegen ist meine Stimme ein bisschen darauf trainiert, anders zu klingen, beziehungsweise audio profitabel zu klingen.
1: <lacht> sehr gut. Du, du könntest wirklich hier bei Fiverr irgendwie deine Stimme irgendwie anbieten. Hast du schon mal darüber ich, nachgedacht?
0: Ja, ich, ich habe auch schon Hörbücher synchronisiert, aber ich habe dafür sowas keine Zeit mehr, leider. Ja, das glaube ich. Das macht aber auch viel mit dem Mikrofon tatsächlich. Also ich glaube ich glaube tatsächlich, wenn du ein gutes Mikrofon hast, dann macht das deine Stimme automatisch schon besser.
1: Wahnsinn. Aber danke schön. Da muss ich mir mal ein neues Mikrofon... Und du hast, auch,
0: du hast auch eine gute Stimme. <lacht>
1: <lacht> ich denke, wir fangen an. Ja, gerne. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, RUF der jene der kampfsport Podcast. Mein heutiger Gast arbeitet seit über 16 Monaten an einem Filmprojekt, welches ich und mit Sicherheit einige von euch auch äh, interessieren könnte. Die unter euch, die die Martial Arts Filme der 80er lieben, müssen jetzt besonders gut zuhören, denn mein heutiger Gast ist da was am Plan dran, ne? wie einst Schlucke zu sagen pflegte, nebenbei auch ein Meisterwerk, Bang Boom Bang, kennst du mit Sicherheit, oder? Ne? Natürlich. Der kennt ihn nicht. Wirklich ein Klassiker. Läuft hier in Bochum, glaube ich, immer noch im Kino. Bis heute. Erst neulich, also wenn diese Folge jetzt rausgekommen ist, habt ihr sie schon gehört, dann haben Chris und ich einen Filmkommentar über Karate Tiger oder Karate Tiger 1 aufgenommen. Der Hauptdarsteller Kurt McKenney spielt auch in der heutigen Folge eine kleine Rolle. Und so spanne ich jetzt den Bogen zu meinem heutigen Gast. Also schnallt euch an, mein Gast heute. Vielleicht einige, die auf YouTube unterwegs sind, werden ihn vielleicht kennen. Sean David, grüße dich. Ich grüße zurück, danke, dass ich hier sein darf. Wir haben gemeinsam Bekannten, so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und ja. zwar hatte der Basti im, in seiner Story auf Instagram deinen Aufruf über Kickstarter, mhm. hast du da gesprochen. Ähm, erzähl doch mal kurz, was hast du vor oder wo bist du gerade dran am Arbeiten?
0: Ja, also für diejenigen von euch, die ähnlich wie wir mit Filmen wie Karate Tiger, Bloodsport, Kickboxer und so weiter groß geworden sind, ähm, mir ging es sehr, sehr viele Jahre so als Riesenfilmfan haben mir ein bisschen so die Seele und so dieser 80er, 90er Stil bei den Actionfilmen gefehlt. So unter anderem Trainingsmontagen, richtig geile motivierende Musik, einen Helden, den man abfeiert, der super geile Moves drauf hat. So die ganzen Martial-Arts-Filme haben sich halt in eine andere Richtung weiterentwickelt und ich sage jetzt auch nicht, dass es schlecht ist für mich persönlich, aber ich habe wirklich einen sehr, sehr großen Bezug zu wirklich diesen 80er-Jahren-Filmen. Und ähm, irgendwann in einem Gespräch, in einem Interview, was ich geführt habe mit einem Actionstar der 80er und 90er, Matthias Hus. Ähm, sind wir auf die Idee gekommen, wie geil es doch wäre, wenn man wirklich so einen Retro-Martial-Arts-Film auf die Beine stellen würde. Mit vielen Legenden aus dem Genre von früher, mit ähm, neuen Talenten, die ziemlich interessante Fight-Stile haben. Dann das Ganze in einem ähm, Kampfsport-Turnier, wo verschiedene Stile gegeneinander kämpfen und das Ganze ist jetzt ja, relativ kurz vorm Passieren mit dem wunderschönen Namen The Last Committee. Wie alt bist du? Ich bin 39.
1: 39, okay. Ich bin jetzt sechs Jahre älter, aber du hattest von den alten Martial-Arts-Filmen gesprochen. Ich mhm. habe da auch so eine Passion für. Ich besonders eigentlich so ein noch einen Ticken älter, die alten Eastern, ne, die von den Shaw Brothers, die ganzen... Ähm Shaolin-Filme. Bin ich, ja absolut, ich auch dabei. Bin ich absoluter Fan. Ich hatte erst neulich, wie gesagt, der Karate-Tiger mit dem Co-Moderator, der heute jetzt hier nicht neben mir sitzt, kommentiert. Mhm. Und der Charme der 80er ist ja, dass die erstmal von der Musik her, mhm. dieses typische 80er-Jahre mit den Synthesizern und, und, und. Aber ähm, der klassische Charme auch von den 80ern ist, weil ich, ich habe es auch zu, meinem, zu Chris gesagt, du kannst heute eigentlich wenn es so um die Story oder um, um diese, diesen Humor geht, mm. großartig nicht mehr bringen. Wird dieser Humor mm. oder diese Story im The Last Committee aufgegriffen?
0: Also der weißt Humor du, weißt wovon ich rede? Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Also der Humor, nein. Mhm. Ähm, unsere Geschichte ist auch vom, vom, von der Story her eher ernster angelegt. Also ohne Comedy-Elemente, bzw. ohne Situationskomik oder irgendetwas in der Art. Also es ist wirklich sehr, sehr ernst angelegt. Ähm. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, uns ist ja bewusst, dass es schwer sein wird, einen Film zu schaffen, der wirklich eins zu eins ist wie ein Film von damals. Es ist unglaublich schwer. Aber dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, es ist ultra schwer, wir lassen es, wir versuchen es das gar nicht. Oder du versuchst es und hast die Chance, dass du eventuell einen Film schaffst, der Melo äh, Millionen von Leuten glücklich macht. Und unsere Motivation ist halt wirklich, wir wollen einen Film schaffen für die ganzen Fans von früher, die zumindest im Ansatz dann wieder einen Film haben, wo sie sagen, okay, der ist vom Stil her ähnlich wie das, womit ich aufgewachsen bin.
1: Ist dieses Last Committee, ist das noch so so ein bisschen der Nachfolger von Bloodsport?
0: Ja, offiziell darf es ja kein Nachfolger sein, weil äh, wir die Rechte nicht daran haben. Ja. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass, dass wir ähm, ja dass, dass, dass wir mit Bloodsport in Anführungszeichen konkurrieren oder, oder ein Sequel sind oder sonst irgendwas. Bloodsport ist ein Meisterwerk, für mich einer der besten äh, Martial-Arts-Filme. Also persönlich sogar ganz offen gesprochen, ist es mein Lieblings-Martial-Arts-Film. Ich glaube, mhm. ich habe den schon 100 Mal gesehen. Mhm. Ähm, aber wenn wir einen Film schaffen, der zumindest in die Stilrichtung geht und viele der Schlüsselelemente wie geile Musik, ähm, geile verschiedene Fighting-Style, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Wir haben zum Beispiel uns Gedanken gemacht, okay, finden wir vielleicht ein paar Stile, die jetzt noch nicht so bekannt sind, weil das war ja zum Beispiel auch eines der Sachen, die Bloodspot so interessant gemacht haben, dass du da Kampf Kampfarten gesehen hast, die du eben nicht kanntest und das versuchen wir halt auch reinzubringen. Ähm, die Musik, da bin ich mir zu 100 sicher, dass wir da mit Bloodspot in Anführungszeichen gleichziehen können, weil wir genau dieselben Leute an Bord haben. Also Paul Herz Herzog. Genau, genau Paul Wahnsinn. Herzog, ja. genau, der die Musik bei Bloodspot und Kickboxer gemacht hat, macht auch die Musik bei unserem Film. Und ich habe schon die ersten Tracks von ihm, von ihm rübergeschickt bekommen und es ist wirklich eins zu eins. Also der Mann hat dasselbe Equipment, was er früher benutzt hat, hat er immer noch. Mhm. Ähm, das heißt, es ist eins zu eins derselbe Sound. Dann Stan Bush, der den Titelsong bei ähm, Kickboxer und bei ähm, Bloodspot gesungen hat, hat auch den Titelsong bei uns gesungen. Und der Song ist ein Mega-Hit. Also es ist unglaublich. Also von daher, ich habe große Hoffnung, dass wir was liefern können, was viele, äh, viele Fans glücklich machen wird.
1: Frank Dukes hat sich aber noch nicht gemeldet bei dir, ne? Nein, hat er noch nicht. <lacht> äh, ist auch nicht geplant. <lacht> Man muss kurz sagen... Die Geschichte hinter Bloodsport ist ja schon mhm. irgendwie ein bisschen komisch. Ich, 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 ich stimme mit dir ein, Bloodsport ist wirklich ein Meilenstein, gerade auch so mit Jean-Claude Van Damme da drin. Aber die Geschichte dahinter, Frank Dukes hat sich ja dann, oder ist in der Martial-Arts-Szene oder in der Martial-Arts-Welt, ist ja immer noch so als... Faker überhaupt bekannt, weil er mhm. ja irgendwie Geschichten aufgetischt hat, dass er in ein Geheimkomitee in einem Wald ausgesetzt wurde und kam dann mit der Trophäe wieder und also es, ist, es, gibt, es gibt sehr viele Seiten und Videos und Dokumentationen über diesen Typen. Ich glaube, der war mal auch beim CIA und ich weiß es nicht.
0: Ja, ich ähm, kenne sie alle tatsächlich.
1: Wird die, der neue Film auch, also ich sage der neue Film, wird jetzt The Last Komitee auch so, so ein bisschen in die Richtung gehen?
0: Ja, ganz kurz, lass mich ganz kurz
1: was zu Frank Dukes sagen. Mhm.
0: Ähm, ich hatte ja die Möglichkeit, mal länger mit ihm zu sprechen und ich war auch mal über einen längeren Zeitraum mit ihm in Kontakt. Ähm, mir persönlich ist es tatsächlich total egal, ob der Mensch gelogen hat oder nicht. Natürlich. Weil Fakt ist, ohne diesen Menschen hätte es Bloodspot nicht gegeben. <lacht> das stimmt. Ja, Von daher kann, wenn... wenn seine Lügen, wenn das Resultat ist, dass solche geilen Filme dabei zustande kommen, dann soll er von mir aus weiter rumspinnen. Ich bin dann dankbar für das, was am
1: Ende bei rumkommt. Du, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Mir geht es genauso. Das Problem ist, die Leute, die, ich sage jetzt mal, Kampfsport oder Kampfkunst wirklich vom Herzen her mhm. ausführen, für die sind solche Leute natürlich, ne? Verstehe ich. Aber ich, ich, ich ja. verstehe dich vollkommen. Ne? Geht mhm. mir genauso, geht mir genauso. Ähm, wir wollen mal kurz... Du hast nicht viel Zeit, deswegen habe ich hier schon mal äh, deine Seite aufgerufen. Und ich möchte mhm. euch jetzt mal so ein bisschen die ganzen Darsteller nennen. Und du kannst mir ganz kurz sagen, wie es dazu gekommen ist. Und zwar ja. haben wir, fangen wir an mit einer Dame, die vielen von euch noch ein Begriff ist. Und zwar Cynthia Rothrock.
0: Ja, die um, First Lady von Martial Arts mhm. ähm, war tatsächlich einer der ersten Personen, die ich für das Projekt gewonnen habe. Ich hatte sie zu Gast bei mir in meiner YouTube-Sendung. Ich habe ja mehrere YouTube-Kanäle, was ich teilweise hauptberuflich also hau mache. Und ähm, habe sie dann nach dem Interview, ähnlich wie bei vielen anderen Gästen, die ich hatte, dann über mein Projekt aufgeklärt. Und sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, dort mitzuwirken. Und ja, also bei ihr merkt man halt, dass sie wirklich ein Fan von dem Genre ist. Generell, sie, sie liebt einfach Filme machen, sie liebt einfach diese retro-oldschool-Filme. Und es war tatsächlich nicht schwer, sie davon zu begeistern, sie mit ins Boot zu holen.
1: Arbeitet sie noch oder ist sie, ja. man, muss, man muss ja gerade immer so sagen, ich war mal eine Zeit lang so auf so Comic-Cons unterwegs, da ist, mhm. ist ja schon manchmal dann so in Anführungszeichen ein bisschen traurig, wenn du siehst, da ist, die sind, sind diese Tische aufgebaut, wo die alten Stars von früher sitzen und Autogramme mhm. geben und dann sitzen da wirklich Stars aus den 80ern, meistens auch aus der Martial-Arts-Szene. Und davor steht dann großartig keiner, ne? Ähm, wie, wie ist sie heutzutage? Hat sie, ja. noch, äh, hat sie noch irgendwelche Aufträge? Oder? Ja.
0: Es ist lustig, dass du das sagst. Also ich habe Cynthia tatsächlich ähm, auch auf der Comic-Con zuletzt gesehen. Also das war, wo ich sie auch persönlich äh, gesehen habe. Mhm. Ähm, es ist schon so, wie du sagst, dass gerade bei den älteren Martial-Arts-Stars es öfters der Fall ist, dass der Ansturm da nicht so groß ist. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass die Leute, die da sind, sind auch nicht die Zielgruppe für, für die Martial-Arts-Künstler. Ähm, so, Das ist halt für eine kleine Randgruppe von Fans. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, für die Fans vom Genre ist es dann trotzdem schön, wenn da ein Altstar sitzt. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Cynthia ist einer der beschäftigtsten Menschen auf dem Planeten. Ähm, sie ist wirklich sehr, sehr, sehr viel gebucht und die ist nur unterwegs. Also die gibt ähm, ohne Ende Seminare. Die hat aktuell, ich glaube, fünf Filmprojekte am Laufen für dieses Jahr. Ähm, Cynthia ist wirklich die ganze Zeit am Tun und am Machen. Deswegen zeitlich mit ihr... Ähm, war es auch schwierig, einen Termin zu finden, wo sie Zeit hat, weil tatsächlich ähm, sie in diesem Jahr nur einen Monat Zeit für den Dreh gehabt hat. Also die Dame ist immer noch gut im Geschäft.
1: Ja, sehr gut. Also sie sieht auch immer noch äh, bezaubernd aus. Ja. Wir kommen zum nächsten. Da muss man jetzt sagen, ob ich den Namen richtig ausspreche. Michelle mhm. Kissy? Richtig ausgesprochen, ja. Für die, die ihn nicht kennen, Tong Po, das ist der, der bei Bloodsport gegen den Balken geballert hat. Nee, stimmt Kickboxer. gar nicht. Kickboxer. Kickboxer. beim Kickboxer. Ja. Hat er genau. gegen den Balken geballert, bis, die, bis der Putz von der Decke kam.
0: Genau, klassische Szene, super geil
1: ja. Einer eigentlich der Top-Bösewichte, kann man so sagen, in den 80ern. Ne?
0: Ja, also es äh, ist lustig, dass du das sagst. Ich habe vor kurzem noch, ähm, mein Freundeskreis besteht ja auch größtenteils aus Filmfans und äh, wir diskutieren immer sehr, sehr gerne über solche Themen. Und wir haben gesagt, dass wir wirklich äh, Tong Po bzw. Michel, Michel Kissy in die Top 10 der besten Bösewichte der 18 er Jahre reinpacken würden. Einfach weil er, er hat ja noch nicht mal wirklich gesprochen, aber das, das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht.
1: Und ich habe auch immer gedacht, der ist Amerikaner, aber der ist Belgier.
0: Der ist halb der halb aus Belgien, halb aus Marokko. Mhm. Der heißt auch eigentlich Mohammed Kissy, aber sein Künstlername war Michel Kissy.
1: Weißt du, ob die Frisur damals bei ähm, nee, bei Kickboxer, aufgeklebt war oder war da wirklich sein, seine richtigen Haare?
0: Ähm, das war aufgeklebt. Ähm, er hat mir sogar mal erzählt, dass sie, er sieht ja da asiatisch aus in dem Film, was er ja, ja. offensichtlich nicht ist. Ähm, die haben tatsächlich drei bis vier Stunden ähm, jedes Mal in der Maske gesessen, um ihn diesem Look zu verpassen. <lacht>
1: Das ist auch so ein Ding, ne? Ich meine, heutzutage sagt man, kann man da nicht einen Asiaten für nehmen? Viele regen sich dann auf. Das war gar kein, gar kein Ding damals auch, ne?
0: Ja, schwieriges Thema. Ich, ich kann beide Seiten verstehen. Auf der einen Seite, also ich selber als Afroamerikaner, ich denke mir, ey, solange etwas nicht. Ähm belächelt wird oder, oder, oder äh, negativ dargestellt wird, in Anführungszeichen, mit negativ meine ich, äh, dass man sich über die Kultur lustig macht, ähm, habe ich persönlich da kein Problem mit, aber kann natürlich auch Menschen verstehen, die dann halt denken, hey, ähm, es gibt genügend Leute aus unserem Volk, die halt dann diese Rollen nicht bekommen. Also ich mhm. glaube, da gibt es keine optimale Lösung, die alle Seiten zufrieden stellt. Ja,
1: ja, ja. Wir kommen zum nächsten, Matthias Hüß.
0: Ja, der Matthias. Matthias war tatsächlich der oder lass uns mal ganz kurz sagen, woher wo man Matthias kennt. Matthias war unter anderem in dem dolph lundgren film der Film hat zwei Titel, einmal I Come in Peace und einmal Dark Angel. Ähm, dafür ist er bekannt, dann hat er bei Kickboxer 2 mitgespielt, er hat bei äh, no äh, no no äh, äh, Karate-Tiger 2 mitgespielt. Also er war auch in sehr, sehr vielen Actionfilmen in den 80ern und 90ern dabei und er war der erste oder derjenige, der mich quasi belabert hat, dass ich den Film produzieren soll. Das mhm. heißt, ähm, ohne Matthias würden wir jetzt nicht hier sitzen und von diesem Projekt erzählen.
1: Ich muss aber auch immer so sagen, wenn ich die von früher sehe und die Stars der 80er heute, die haben immer noch so den gleichen Stil. Ja. Weißt du, was ich meine? Total. 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 Ne? Also ist immer noch so ein bisschen, so, so ganz leicht, so 10% 80er-Jahre-Style, hängt da immer noch so ein bisschen mit drin. Ja, Aber Matthias füß, ich überlege gerade, ich habe mir jetzt gerade so ein paar Fotos angeguckt, äh, Taekwondo, auch mal Kickboxen gemacht, ähm, auch die Filme, die er gemacht hat. Aber mir fällt jetzt großartig keine Szene ein, die, äh, wo er mir so ein bisschen bekannt vorkommt.
0: Okay, Matthias ist tatsächlich in Amerika wesentlich bekannter als in Deutschland. ja. Ja, das heißt, ähm, gerade Filme wie ähm, Karate Tiger 2, ich meine, man muss nur mal auf YouTube gehen und äh, Matthias… Aus Waltrop, der kommt sogar aus Waltrop. Genau, ich nenne ihn jetzt Matthias Hus, weil so wird er in Amerika ausgesprochen. <lacht> ähm, Wenn du Matthias Hus äh, Karate Tiger 2 bei YouTube eingibst, dann gibt es ein Video, das 29 Millionen Klicks hat. Okay. Ja, also der Mann ist in Amerika in der B-Movie-Szene schon echt ein Begriff und hat auch echt was geleistet. In Deutschland, ja, in Deutschland ist es halt oft so, es kommt halt extrem darauf an, gerade für die damalige Zeit, wie gut waren deine VHS-Filme in der Videothek platziert, wie ähm, wie wie groß war die Promo für die Filme etc. Das ist ja von Land zu Land unterschiedlich.
1: Mhm. Kurt McKinney zum Beispiel ist in Deutschland durch Karate-Tiger wesentlich bekannter als in Amerika. Da kommen wir nämlich jetzt zu, Kurt McKinney. Ich fand, als wir den Karate-Tiger One ähm, kommentiert haben, ich mit meinem Co-Host, da habe hab ich dann auch, glaube ich, zu ihm gesagt, dass mir auffällt, dass Kurt McKinney zumindest das Bein hochkriegen konnte. Du hast wirklich wenn wir jetzt mal so zu Karate Kid wechseln, bei mhm. Karate Kid hast du, oder jetzt Cobra Kai, die neue Serie, du hast wirklich da Leute, die kaum das Bein hochkriegen. Das ging mir mhm. bei Kurt McKinney habe ich direkt von vornherein gesagt, der Junge weiß, was er da tut. Ich meine, bei den anderen Stars, oben braucht man nicht drüber reden, die sind eigentlich bekannt, dass sie Ma äh, Martial Artists sind. Aber bei Kurt McKinney ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Also da hast du schon gemerkt, er konnte zwar Schauspieler, aber er wusste auch, wie man einen Kick setzt. Ne?
0: Ja, ähm, Kurt McKinney, ich war früher ein Riesenfan von ihm, gerade weil ich gerade Tiger ja auch gefühlt hunderte Male gesehen habe. Also ich liebe den Film und mochte auch die Rolle, die er gespielt hat, den Jason. Und ähm, sein Fight-Stil hat mir sehr gefallen. Ich fand sein Fight-Stil nochmal noch mal ein sehr, sehr, sehr geiles ähm, Pendant zu Jean-Claude Van Damme. Ähm, ich fand auch, Kurt McKinney hatte so Breakdance-Elemente in, in seiner Fight- Choreografie und so weiter. Also das war schon alles äh, ziemlich nice. Aber was ich allen Karate-Tiger-Fans sagen kann, Kurt McKinney ist der netteste Mensch, den es gibt. Der ist so ein bodenständiger, hilfsbereiter, netter Mensch. Die Kommunikation mit ihm ist unfassbar. Also ich muss wirklich sagen, bei all den Stars, die ähm, jetzt für den Film mit dabei sind, mit auf Kurt McKinney freue ich mich
1: tatsächlich am meisten. Und man muss sagen, das ist einer von diesen Männern, die mit dem Alter viel, viel besser aussehen als Jung. Ja, manche altern wirklich sehr, sehr gut und er ist wirklich, da muss ich sogar als hetero sagen, Hut ab, also der ist wirklich sehr gut gealtert. Vor allem sieht er jetzt deutlich interessanter und besser aus, meiner Meinung nach. Okay, habe ich mir noch nie so die Gedanken drüber gemacht, aber hey. <lacht> aber der hatte damals auch in den 80er Jahren äh, bei Karate-Tiger, Jean-Claude von das war glaube ich der erste Auftritt bei, von ihm im äh, Karate-Tiger, ne? Du meinst von Kurt McKinney jetzt? Nee, von äh, Jean-Claude Van Damme. Da war er um, aber sehr unbekannt, ne?
0: Ja, also davor gab es tatsächlich einen französischen oder belgischen Film, da spielte er einen schwulen Karatekämpfer. Das war, glaube ich, sein, sein erst, nee, ähm, das war sein, sein zweiter Film. Sein erster Film war ein Film von Cannon Pictures, äh, der hieß Breaking, das ist so ein Breakdance-Film äh, und da war Jean-Claude Van Damme äh, Background-Tänzer. Ja, kannst du ruhig eingeben, das sind alles Fakten hier. <lacht> Nein, ich such gerade, wie
1: heißt, wie heißt der Film, wo dein sch schwulen äh, um, Charakter... Wenn du auf YouTube äh,
0: gehst, tipp mal
1: ein, Jean-Claude Van Damme, Monaco Forever.
0: Ja, genau, Monaco Forever, das war's, genau.
1: Oh, geil, den muss ich mir irgendwo äh, besorgen. Geht 48 so, 40 ja. Minuten, ja, ich muss den sehen, <lacht> muss ich sehen, vor allem äh, die Szene meiner Schwägerin. Die, die war damals als Kind total verliebt in John Glover. Gerade die Szene, wo er in der Kneipe angemacht wird, wo er dann ja. mit den beiden, ja, ja. Ne, die klassische Szene. Ja, ja. Äh, deswegen muss ich mir den ersten Film angucken. Wir kommen zum nächsten, Billy Blanks. Es also ja. wird immer besser, es wird immer besser.
0: Ja, ähm, Billy Blanks haben wir erst vor gut drei Wochen eingetütet. Ähm, da hatte ich nicht diesen... Vorteil, dass ich mit ihm schon mal persönlich Kontakt hatte. Bei so gut wie allen Darstellern war persönlicher Kontakt da, schon ein paar Stunden miteinander gesprochen. Bei Billy Blanks lief alles tatsächlich übers, ähm, über sein Management. Aber ich konnte ihn auch begeistern und wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn mit an Bord haben, weil er auch gerade in den 80ern ähm, ja so ein richtiger Videothekenstar war. Also es gab so viele Kampfsportfilme, wo er mit dabei war. Hier ähm, einer meiner Lieblingsfilme zur damaligen Zeit, King of the Kickboxes, ich glaube Karate Tiger 5 oder 4, keine Ahnung auf jeden Fall. Ähm, da war er mit dabei. Also, wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn dabei haben.
1: Vor allem, der muss doch mega reich sein, oder? Durch seine ganzen äh, Billy Blanks-Videos. Ja,
0: ja, ja. Der, der, der Mann hat ausgesorgt. Heißt nicht, dass er günstig ist.
1: Ja, das glaube ich. Also, Billy Blanks kam ja dann nochmal in den 90ern so richtig hoch mit seinem... Äh, Tay-Bow? Tay-Bow, genau. Mit seinem tay -Bow. Äh, So ein Workout gewesen. Kam auch auf VHS raus. Da muss ja, ja, der macht das immer noch.
0: Nase. Ja, Der verdient immer noch ohne Ende Geld damit.
1: Ach, Wahnsinn. Abdelkissi hat den gleichen Nachnamen mhm. wie der andere Kollege, mhm. wie Michel. Sind das irgendwie Brüder?
0: Das sind Brüder tatsächlich. Abdelkissi kennt man unter anderem aus dem Film Leon. Nicht zu verwechseln mit Leon der Profi, sondern Leon der Film mit Jean-Claude Van Damme. Da hatte er den, den Endgegner, in Anführungszeichen, den Attila gespielt. Und bei The Quest hat er den, den, ähm, den Endgegner gespielt. Daher kennt man ihn größtenteils.
1: Mhm. Mathis Landwehr. Ich hatte letztens auch, das ist letztes Jahr gewesen, auch mit jemandem in der Folge gesprochen, dass sehr, sehr wenig oder fast gar keine guten deutschen Martial-Arts-Filme irgendwie rauskommen.
0: Und mhm. dann haben wir
1: uns überlegt, woran es liegt. Kannst, hast du eine Idee? Ja, ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass einfach,
0: ich meine, wir haben das ja selber gesehen, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass wir 16 Monate in diesem Projekt hier arbeiten. Mhm. Ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass generell Produktionsfirmen und Vertriebe nicht bereit sind, da rein zu investieren, weil in deren Augen ähm, nicht so viele Möglichkeiten da sind, wirklich viel Geld damit zu verdienen. Und das ist halt leider bei den meisten der treibende Motor oder das, das Hauptziel, wirklich Kohle damit zu machen. Und wenn du von vornherein weißt, okay, damit kannst du dir keine goldene Nase ähm, verdienen, dann ist natürlich die Motivation relativ gering da wirklich etwas auf die Beine zu stellen. Ich, ich würde aber... Weiß ich nicht, weiß ich,
1: weiß ich nicht. Weil ich, ich bin auch leid, irgendwie wieder den zehnten Till schweiger film mit irgendeinem seiner Töchter zu sehen. Das ist immer so dieses gleiche aufgeweichte Scheißdreck. Weißt du, was ich meine? Also, Kann ich, ich
0: zu zu erzählen, wenn du ja,
1: willst? <lacht> können wir gerne machen. Aber ich glaube schon, dass der Bedarf da ist. Ich hatte mich mit äh, den Jungs von Marshall Mover unterhalten. Das sind ja auch so Leute, die versuchen auch ihren eigenen Film so ein bisschen zu machen. Sehr viele äh, Kampfkünstler und Kampfsportler, auch hier aus Deutschland. Ähm, unter anderem hat er mitgespielt auch bei John Wick. Und mhm. ähm, so Equalizer? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist äh, das hier ein deutscher Stuntman und ähm, auch mega was drauf. Und dann denke ich mir, wir haben die Leute ja, aber anscheinend, Traut sich keiner irgendwie aus, dem, aus der Ecke raus und sagt, wir machen jetzt mal einen deutschen Actionfilm oder einen deutschen Martial Arts Film.
0: Mhm. Also um die Til Schweiger-Sache nochmal aufzugreifen, ich war auf der Berlinale, da gibt es die EFM, das ist die Filmmesse, die dahinter steckt. Und da treffen sich halt Produzenten und Vertriebe, um, ja, um sein Projekt in Anführungszeichen bei einem Vertrieb unterzubekommen. Und da bin ich auf die deutsche Filmförderung getroffen und habe mit denen ein längeres Gespräch gehabt und die haben mir gesagt, wortwörtlich, ja, wenn du Till Schweiger in deinen Film reinbekommst, dann würden wir den Film fördern, sonst ja. nicht.
1: scheiß Scheißwort auf die deutsche Filmförderung. Ich ja. habe letztens auch wieder einen Tweet gelesen, wo sie gesagt haben, schafft die deutsche Filmförderung ab, guck jetzt dir an, im Westen nichts Neues, komplett von Netflix produziert und mhm. hat vier Oscars abgeräumt.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist ich bin es auch leid, ich, ich finde es auch erbärmlich, tatsächlich, ähm, weil ich die deutsche Filmförderung immer so verstehen wollte, dass es darum geht, ein breites Spektrum zu fördern und nicht immer nur dasselbe, weil es ist ja gefühlt ist jedes dasselbe. Mal dasselbe. Ja, ja. So, ich, ich gönne Til Schweiger alles Glück der Welt. so Ich bin kein Hater, deswegen ähm, es freut mich für ihn persönlich, dass er unterstützt wird. Aber es ähm, es hat halt die Kehrseite der Medaille, dass halt sehr, sehr, sehr viele ähm, Produktionen einfach überhaupt nicht zustande kommen, weil die Filmförderung da pennt. Aber gut, anderes Thema. Ähm, du darfst sehr, sehr gerne fortführen, wenn du magst.
1: Ja, anderes Thema, können wir gerne noch. Wir können gerne auf den nächsten zu, zu sprechen kommen, aber ich muss noch mal sagen, dann kommen so Filme wie Nichts gegen Manta Manta. Manta Manta war einer meiner Lieblingsfilme, ist immer noch, 1991, aber dann wird wieder Manta Manta 2 aufgelegt. Das wird kein Erfolg. Da weiß ich mit geschlossenen Augen, dass das kein Erfolg wird. Aber naja, sollen die Leute machen. Ich hatte da mich schon öfters mal aufgeregt, dass immer wieder die gleiche Scheiße aufgewärmt wird und immer wieder die gleichen Leute irgendwie ins Boot gezogen werden. Und, also ist nichts Kreatives dabei. Deswegen feiere ich gerade so Leute wie dich, die versuchen, da was auf die Beine zu stellen. Emilien De Falco, Undisputed vor Und der Kollege sagt mir sogar was, weil bei Undisputed gibt es diese mega geile... Kampfszene in dem Ring, wo er ihn glaube ich durch die Seile tritt. Er kommt glaube ich mit einem mit dem Sprungkick an und knallt ihn komplett durch die Seile durch. Mega Szene. Äh, wie ist es dazu gekommen? Ich bin,
0: bin mir gar nicht sicher, ob das die Szene mit ihm war. Also Emilien De Falco meinst ist nicht? der. F nee, ich meine, dass. Emilien, Aber du weißt, welche Szene ich meine. Ne? Ich weiß, welche Szene du meinst. Ja, ich, äh, Emilien De Falco ist der erste Fighter, der gegen Scott Atkins kämpft. Um, der Kontakt ist zustande gekommen. Ich kenne Emilien von, also durch Social Media. Der hat, glaube ich, irgendwie 400.000 oder 450.000 Follower auf Instagram. Da ähm, zeigt er ziemlich coole Martial Arts Drills und, und, und Kicks und so weiter und mir war es halt wichtig, ich wollte halt für den, für den Film Leute casten und auch Leute finden, die jetzt noch keine 30.000 Filme gedreht haben, die vielleicht auch noch ein bisschen frisch sind, aber die halt Skill haben und Emilien ist wirklich ein sehr, sehr, sehr interessanter Fighter von seinem ganzen Stil. Ähm, Deswegen, ja, und er hat es bei Undisputed 4 auch gut gemacht, deswegen ist er auch eine tolle Ergänzung für den Film.
1: Darf ich dich mal was Privates fragen? Ja, natürlich. Als YouTuber, der mhm. wirklich eine große Abonnentenzahl hat, so wie du jetzt. Mhm. Du lebst davon, du machst das hauptberuflich. Mhm. Dir stehen ja doch schon mehr Türen offen, wenn du dich irgendwo meldest. Meldest du dich bei den Leuten und die checken erstmal, ah, der Junge hat was drauf, der hat so und so viele Follower oder geht das ohne, dass man so auf den YouTube so ein bisschen hinweist?
0: Nein, die Leute, die ich kontaktiert habe, ohne dass es ähm, ein Interview vorher gegeben hat, ähm, da erwähne ich gar nicht, dass ich ein YouTuber bin. Okay. Also ich, ich, ich glaube, Emilien weiß noch nicht mal, dass ich ein YouTuber bin.
1: Okay. Ja, weil mir ist das so aufgefallen, dass sehr viele Influencer, die wirklich eine hohe Anzahl haben, ob es jetzt Instagram ist oder, oder auf mh. YouTube, dass die schon so eine einen
0: leichten... Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das stimmt absolut. Also es ist, es ist auf jeden Fall hilfreich. Wie gesagt, um die Interviews zu bekommen, musste ich auch sagen, hey, ich bin YouTuber, ich habe insgesamt 600.000 Abonnenten etc. Mhm. Also die, die Info musste ich schon raushauen, um die Interviews zu bekommen. Aber für den, äh, für den Film Hat es keine Rolle gespielt? Hat es keine Rolle gespielt, nee. Weil da geht es tatsächlich den Leuten eher darum, ist das Skript gut, äh, wer, spielt von, also wer spielt noch in dem Film mit, wo und wann wird gedreht. Also das ist eher relevant, als dass man ein YouTuber ist.
1: Wir müssen gleich Schluss machen, denn du hast das nächste Anschlussinterview. Ich lese jetzt nur noch mal die nächsten Namen vor und zwar spielt mit Aurelia Angel. Ja, das,
0: muss, das, 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 ähm, das steht leider nicht mehr ganz so fest. Okay. Ähm, die Dame hat sich wehgetan und wir wissen nicht, ob, das, äh, ob der Film zu früh kommt. Ähm, wir sind gerade im Gespräch, um zu gucken, ob es eine Alternative gibt. Aber die Dame, die, also wir haben eine Dame, die dasselbe Kaliber hat, auch eine Hollywood-Stuntfrau, die ähm, auch äh, auch unter den Männern sehr respektiert ist. Also wir haben da auf jeden Fall schon ein Auge auf einen Plan B geworfen. Sehr gut.
1: Und Mike Müller aus *Matrix Resurrections*.
0: Ja, Mike Müller ist, glaube ich, der bekannteste deutsche Stuntkoordinator und Stuntman in Amerika. Also der hat wirklich in sehr, sehr vielen Riesenfilmen mitgespielt, auch hier Expendables mit Slice the Loan und so weiter. Also Mike ist ähm, sehr, sehr, sehr respektiert, hat auch sehr, sehr viele Videos auf YouTube äh, mit zigtausenden von Klicks. Also der Mann ist ziemlich gut im Business. Mhm. Aber mir fällt gerade noch ein, eine wichtige Sache, die wir noch ansprechen müssen, ist natürlich die Kickstarter-Kampagne, dass man uns natürlich unterstützen muss, Slash kann. Ähm, es ist nämlich so wir finanzieren den Film größtenteils aus eigener Tasche. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass wir irgendeine Hollywood-Firma an den Start gebracht haben, die gesagt hat, hier habt ihr Geld, macht mal. Sondern ähm, ganz, ein ganz, ganz großer Anteil des Projektes kommt wirklich aus der eigenen Tasche, um wirklich dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Ähm, falls ihr uns unterstützen wollt, geht doch bitte auf thelastcommitteemovie.com. Und von da landet ihr auf unserer Kickstarter-Kampagne. Und das Coole ist, wenn man uns unterstützt, hat man die Möglichkeit, unter anderem einen persönlichen Video-Shoutout von Kurt McKinney von Karate-Tiger zu bekommen. Ein signiertes Poster von mit allen Unterschriften von dem Cast, was wir gerade aufgezählt haben. Ähm, es gibt ähm, Videos. Poster, äh, gen genau, genau. Es äh, gibt auch die Blu-Ray, ähm, kann man holen. Es gibt ein Making-of, es gibt den Soundtrack. Es gibt getragenes, äh, getragene ähm, Outfits. <lacht> nee das nicht. <lacht> äh, Outfits vom Dreh. Also ohne Ende Sachen, checkt es auf jeden Fall
1: aus. Ihr helft uns dabei, dass wir das Projekt überhaupt auf die Beine stellen können. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Ich werde das natürlich unten in der Folgenbeschreibung einmal verlinken. Da könnt ihr draufklicken. Ihr könnt die Jungs unterstützen. Tut das, ihr könnt sogar auch hier, du hattest gerade gesagt, Autogramme und T-Shirts und Poster. Ihr habt auch eine Möglichkeit, aber dieses auch nur begrenzt persönliche Video. Mitteilung von den Stars zu kaufen. Genau. Macht das, geht drauf. Da seht ihr auch den kompletten Cast, wer alles mitspielt. Eine letzte Frage habe ich. Wo wird das Ganze denn gedreht? Amerika, Deutschland und Bulgarien. Oh, guck an. Gut, dann wünsche ich dir natürlich und deinen Jungs alles Gute, dass dieser Film stattfindet und dass dieser Film gedreht wird. Denn ich freue mich drauf für alle Leute, die jetzt zuhören. Geht auf die Kickstarter-Seite oder auf die äh, Seite, die ich unten verlinke. Da klickt ihr drauf, lest euch das in Ruhe durch und unterstützt die. Denn das ist wirklich eine Sache, die muss man unterstützen. Gerade wir hier in diesem Podcast. Und wir haben äh, so vielen Leuten in der Vergangenheit so und, geholfen. Und da denke ich, ähm, da wird der eine oder andere sich finden, der, der euch da so ein bisschen unterstützen kann dabei. Super, ich freue mich. Dankeschön an alle. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Schon, ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, bleib sicher. Und Alles wir hören klar. uns nächsten Sonntag wieder.
0: Alles klar. Dankeschön. Ciao.